0: Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und willkommen bei Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa, Volontärin und Teil dieses neuen Formats, in dem es über verschiedene queere Themen geht. Die Geschichten, die uns die GästInnen hier erzählen, sind teils sehr intim und immer persönlich. Heute bei mir im Studio ist Kali. Hallo Kali. Kurz Hi. vorab, was sind deine Pronomen? Hi, also ich bin Kali und meine Pronomen sind entweder keine Pronomen oder sie. Kali studiert Bio und Chemie auf Lehramt für Gymnasien. Wir bekommen heute einen Einblick in ihren Uni- und Schulalltag, klären auf, was Pan bedeutet und wann und wieso sie sich als non-binär geoutet hat.
1: Kali ist 22 Jahre alt und kommt aus Eichstätt. Sie wohnt aktuell in Regensburg und studiert Biologie und Chemie auf Gymnasiallehramt. Kali wünscht sich in Zukunft einen offeneren Umgang mit queeren Themen an Schulen.
0: Bist du dann extra fürs Studieren nach Regensburg gezogen? Ja, voll. Und du fühlst dich dort wohl? Ja, also anfangs
2: war es ein bisschen, ich musste mich dran gewöhnen, aber mittlerweile ist so richtig meine Heimat geworden. Und wo kommst du ursprünglich her? Ursprünglich komme ich aus Eichstätt und Eichstätt ist eine Stadt mit der einzigen katholischen Uni ähm, in Bayern und einer der einzigen drei in Europa. Also da queer zu sein, ist auf
0: jeden Fall auch so eine Sache. Bist du denn selbst katholisch oder se katholisch gewesen? <lacht> also ich wurde zwar so getauft, aber ich wurde nicht so auf, äh, aufgezogen. genau. Und äh, du sagst, du studierst ähm, Lehramt für Bio und Chemie. Wie kam es denn dazu, dass du dich für diesen Studiengang entschieden hast? Total spannend eigentlich. Ich hatte
2: damals in der neunten Klasse zum ersten Mal Chemie und meine Chemielehrerin, die war offen queer. Also die hat das nach außen gezeigt, man hat sich schon so gedacht und irgendwann hat sie es halt dann mal so gedroppt. Und die hat mich schon immer inspiriert und ich hatte die echt viele Jahre in der Schule und auch in der Oberstufe. Und wegen ihr habe ich diese Fächerkombination so geliebt und dann dachte ich mir so, hey, eigentlich hätte ich auch da Bock drauf und auch noch heute denke ich oft an sie, wenn ich Unterrichtsstunden vorbereite oder wie ich mich vor der Klasse präsentiere, weil sie mich da so krass beeinflusst hat. Und ja, sie ist einfach so ein Vorbild für mich.
0: Das ist cool. Aber hast du Kontakt zu ihr? Ja, voll. Also ab und zu schreiben wir und treffen uns. Das ist sehr ja cool. Ja, du hast ja gemeint deine Pronomen. <lacht> Du sagst selbst, du bist nonbinär. Mhm. Ja, wie kam es dazu? Beziehungsweise hast du dich schon immer als nonbinär gesehen und wie definierst du für dich den Begriff non-binär? Also das mit dem Pronomen nochmal so. Für mich, man kann theoretisch jedes Pronomen benutzen, solange
2: mein Gegenüber akzeptiert und weiß, dass ich keine Frau bin. So, Also deswegen kann man auch Sie-Pronomen verwenden. Ich bin es einfach auch gewohnt. Aber solange mein Gegenüber das annimmt und sagt, hey, ich weiß, Kali ist keine Frau, ja, aber eben hier Sie-Pronomen. Und ich wusste irgendwie schon als Kind, dass irgendwas nicht so stimmt, weil ich habe mich nie mit dem Begriff Tochter oder Mädchen oder Frau wohlgefühlt, auch so dann in der Schulzeit. Aber ich wusste nie, was das bedeutet. Und als ich dann den Begriff nicht-binär sein, Genderqueer so kennengelernt habe, so 2018, 19, dachte ich mir so, wow, dieses Label fittet eigentlich für mich. Und habe es dann eben für mich verwendet oder verwende es seitdem. Genau. Und nicht-binär sein, ähm, für mich definiere ich folgendermaßen. <lacht> Warte kurz. Ich habe das mal aufgeschrieben. Genau, also dieses Label nicht-binär mir geben zu können, gibt mir einfach eine Freiheit, weil ich es eben schon immer wusste, dass ich keine Frau bin, auch als Kind. Und ich weiß auch noch ganz genau, man hat so Mutter, Vater, Kind gespielt früher. Klar, ja. Immer. Und oft musste ich den Vater spielen, aber ich hatte das gar nicht gejuckt. Ich fand das eher cool und habe mich da so ein bisschen wohlgefühlt in dieser Rolle. Genau, und nicht binär sein bedeutet für mich auch, nicht androgyn sein zu müssen. Das ist für viele Menschen so ein Must, dass man hier irgendwie Androgynität Ausstrahlen muss. Aber ich habe gelernt, nur weil deine Geschlechtsidentität das und jenes ist, musst du ja das nicht so nach außen tragen. Mhm. Und was bedeutet das schon, genderqueer zu sein? Also, wie sieht eine genderqueere Person aus? Da gibt es ja wirklich an sich keinen Look. Genau. Also, ich präsentiere mich eher weiblich gelesen, aber ich weiß und die Leute in meinem Umfeld wissen und akzeptieren es, das, dass ich eben ähm, nicht-binär bin. Genau. Also, nicht-binär sein hat für mich so viele Formen. Und Farben.
0: Und am ehesten würde ich sagen, ich bin einfach Kali. So, das ist so das Ding. Weil wenn man jetzt dich, keine Ahnung, nicht kennt und auf offener Straße jetzt einfach mal sieht und dir begegnet, würde man, also würde ich jetzt klar sagen, du bist eine Frau. Ja. Weil optisch äh, gleichst du ja schon mehr mhm. einer weiblichen Person. Mhm. Ist dir das Wichtig? Ich finde es nicht
2: wichtig, dass ich weiblich gelesen werde. Also mir ist wichtig, dass ich als Queer gelesen werde. So, Also zumindest von anderen queeren Personen, dass sie mich sehen und denken, oh, das ist die Person hier, die ist hier auf jeden Fall nicht straight. So, das ist mir wichtig. Aber ansonsten dieser androgyne Look oder mich irgendwie männlicher zu kleiden, männlicher in Anführungsstrichen, mhm. Damit spiele ich manchmal, aber so alltäglich werde ich halt einfach weiblich gelesen, aber es ist nicht, was ich jetzt mit
0: Absicht mache, sondern ich fühle mich einfach wohl, so wie ich mich anziehe und mich präsentiere. Aber ist dir Styling, Look, Make-up, also für unsere ZuhörerInnen, Kali, du hast gerade grüne Haare und ein sehr buntes Make-up, rosa ich weiß nicht, ob noch welche Fragen, F äh, Farben? Äh, blau, blau, Rose, weiß. Ja.
2: Also das ist bei mir auch fast jeden Tag so. Also Styling, Aussehen ist mir schon sehr wichtig. Ich schminke mich jeden Tag eigentlich und nicht einfach nur so ein bisschen Wimperntusche, sondern ich mache hier ganz viele Farben, verwende ich. Ich mache Graphic Eyeliner. Genau, meine Identität hängt schon sehr mit meinem Äußeren zusammen, finde ich. Oder ich trage meine Identität, die ich innen drin habe, nach außen. Und dabei hilft mir Kleidung, Haare, Make-up total. Vor allem meine Haare, finde ich. Also jetzt habe ich hier so zwei süße Zöpfe. Aber normalerweise habe ich hier so ein Fukuhila. Und für mich ist das schon auch was mhm. sehr androgynes auch. Weil von vorne ist kurz. man denkt so, hm, was ist das? Oder sieht man von hinten lange Haare so. Genau. Und für mich ist es wichtig, auffällig zu sein, bunt zu sein und eben erkannt zu werden von anderen Queers. Aber ich muss auch sagen, dass Schminke ja sehr weiblich gelesen wird auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist für mich jetzt keine Gender-Expression, das Make-up, das ich trage, sondern das ist für mich wirklich eine Art Kunstform. Und damit spiele ich jeden Tag. Und es ist, wie wenn ich jeden Tag was zeichnen würde, nur mache ich es eben auf mein Gesicht. Das zeigt halt eher meine Persönlichkeit, so die auch sehr extrovertiert mhm. ist, so und nicht unbedingt meine sexuelle oder
0: meine Geschlechtsidentität. Hast du dich dann quasi schon immer so gestylt, hat es schon im Kindesalter, im, im Jugendalter angefangen? Also ich finde, so bunt, dass ich so bunt bin, mache ich
2: erst, seit ich studiere. Ich war da in, also als Kind, ja, vielleicht ein bisschen. Also wenn meine Eltern oder Verwandten von mir sprechen, dann war ich schon immer so ein buntes, quirliges Kind so. Aber in der Jugend, pubertätmäßig, habe ich mich dann eher zurückgezogen, war eher schwarz angezogen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich war schon immer auffällig. Also ich, ich stach schon aus der Menge heraus, weil wenn man ganz schwarz gekleidet ist mit schwarzen Haaren... Sticht man auch heraus. Genau. Ja. Also ich habe nie versucht, irgendwo reinzupassen. Mir war das egal. Ich war einfach so, wie ich
0: bin und das war halt einfach anders. Und wie bist du nochmal aufmerksam geworden auf, ja, auf den Begriff non-binär? Also man muss ja irgendwie irgendwann festlegen, hey, ja, das passt so zu mir und ja, das, das möchte ich sein und das stempel ich mir jetzt quasi drauf. Ja, wie kam das dazu? Also Internet spielt da eine große mhm.
2: Rolle auf jeden Fall. Ich habe eben vielen ja, Channeln gefolgt auf YouTube oder auf Instagram, die eben queere Themen teilen und Begrifflichkeiten. Und da habe ich eben von diesem Begriff gehört, aber zum allerersten Mal, a friend of mine ist eben nicht binär und schon seit 2016 eben mhm. so geoutet in der Freundesgruppe. Deswegen hatte ich das schon immer in meinem Umfeld eigentlich, aber ich war mir immer nicht so sicher, ob das bei mir eben genauso ist. Und dann habe ich die Person eben mal angeschrieben, als ich mir dann mehr Gedanken gemacht habe. Ich war so, hey, ich glaube, mir geht es genauso. Lass mal ein bisschen Erfahrungen austauschen und dann war das total schön für mich zu sehen, dass es uns ähnlich geht. Und habe mich dann total bestätigt gefühlt
0: in meiner Identität. Du fühlst dich jetzt quasi weder männlich noch weiblich. Also nicht beides, sondern wirklich, du kannst genau. dich nicht zuordnen. Genau, also ich kann mich da gar nicht zuordnen in diesem binären System,
2: in diesen beiden Polen, männlich und weiblich. Und Geschlecht ist ja ein Spektrum auf jeden Fall. Und man muss auch nicht zwischen diesen beiden Polen irgendwo auf einer Achse liegen. Man kann auch außerhalb liegen. Und für mich... Ist wirklich einfach genderqueer zu sein,
0: genderlos, ja, so in die Art. Ich weiß ja auch schon, dass du dich als Pan definierst. Das ist ja die sexuelle Orientierung. Mhm. Würdest du kurz mal erklären, was es bedeutet, Pan zu sein? Oder mhm. gibt es da auch irgendwie Unterschiede? Mhm. Und was äh, der Unterschied bedeutet? vielleicht zu bi ist. Genau, also das ist ja oft so, dass man ist, hä,
2: bisexuell, pansexuell, wo ist da jetzt der Unterschied? Und ich persönlich in der queeren Community sage ich eben, hey, ich bin pansexuell, weil das passt eben besser. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei Laien oute, die da jetzt nicht so viel Ahnung haben, zum Beispiel bei Eltern oder ja älteren Menschen, dann sage ich, ich bin bisexuell, weil den Begriff kennen die meisten. Und bisexuell an sich bedeutet, auf zwei oder mehrere Geschlechter zu stehen. Das heißt, wenn ein Mann, zum Beispiel Frauen, Nicht-Binäre und Männer toll findet, so, dann kann sich dieser Mann als bisexuell identifizieren. Und pansexuell sein bedeutet, auf Menschen unabhängig vom Geschlecht zu stehen. Also ich finde eine so, Person attraktiv, mir egal, welches Geschlecht die hat. So. Diese Person sieht, einfach gut aus. So. Genau, und diese beiden sexuellen Orientierungen lassen sich halt nicht immer voneinander abgrenzen. Es gibt auch bisexuelle Menschen, ähm, die eben auf Menschen aller Geschlechter stehen. Aber das Label B eben besser finden als Pan. Bei mir ist es eben auch so fluide, würde ich sagen, je nachdem, was mir gerade besser passt in der jeweiligen Situation. Genau. Bei meiner Fam bin ich dann eben eher Bi und in der queeren Community
0: beides. Aber weiß man das quasi vorher schon? Also <lacht> muss man das irgendwie, also Erfahrungen gesammelt haben, so hey, ich hatte, keine Ahnung, vielleicht hattest du mit einer anderen non-binären Person was und weißt, okay, das, das, deswegen bin ich nicht bi, aber vielleicht, ja, ich hatte was mit einem Mann und ich hatte was mit einer Frau, also bin ich bi. Also ich finde, das hängt gar nicht so mit dem zusammen, mit dem, mit wem man was hatte. So, das wurde mir
2: früher oft vorgeworfen, so hey, du hattest noch nie was mit einer Frau, so, du kannst ja gar nicht bi sein, du weißt nicht, wie das mhm. ist. Aber das sind ja meine Gefühle, so ich ich sehe eine Person und denke mir, oh, okay. Und äh, dadurch weiß ich das ja. Ich weiß nicht, die, die Begriffe, die gehen ja so ineinander über. Und es ist ja auch eigentlich egal, welches Label man sich gibt. ist ja für einen selber wichtig. Ich muss das jetzt nicht in die Welt rausschreien. Ich bin das und das und das ist jetzt wichtig für andere. Das ist ja nur für mich wichtig. Aber ich habe das damals kennengelernt, eben so mit 14, 15, als ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe, weil musste ich ja irgendwie... Und da habe ich dann den Begriff Pan-Sein kennengelernt. Für mich war das einfach damals ein inklusiverer Begriff. Und deswegen habe ich den dann gewählt und einfach nicht abge, abgelegt seitdem.
0: Aber bisexuelle Menschen sind da genauso valide wie pansexuelle Menschen. Du hast es ja relativ früh schon gemerkt, also in der Kindheit, in der Jugend. Hast du dich dann auch relativ schnell geoutet vor deiner Familie, vor Freunden oder war das ein schwieriger Weg? Also für mich war es
2: Gott sei Dank kein schwieriger Weg. Meine Eltern haben schon immer gesagt, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, dann kannst du die gerne mitnehmen. Aber ich habe es meinen Eltern bis vor zwei Jahren nicht gesagt, dass ich Bi bin. Also wir müssen hier erstmal unterscheiden in sexuelle Identität und Geschlechtsidentität, weil das sind zwei unterschiedliche Outings mhm. für mich. Aber ich weiß noch, dass ich so mit zwölf, dreizehn mir dann so Schmuck gekauft habe mit so Regenbogenflaggen. Und mein Vater hat mich so gefragt, warum hast du so viel mit Regenbogen? Ich so, ich finde das schön. Aber er war schon so okay. Also ich glaube, er hat schon so ein bisschen gesensed was hier abgeht. Und also das Outing mit meiner Familie war gar nicht schwer. Ich habe damals mich geoutet 2020 bei meinem Bruder als erstes, weil der ein bisschen komische Sachen gesagt hat, über so schwule Menschen, da hat er mir irgendwas erzählt aus seiner Klasse und ich dachte mir so, okay, krass, warum triffst du solche Aussagen? Und er war da 15 und ich dachte mir, wow, mit 15 habe ich ganz anders gedacht und ich habe überlegt, warum war das so? Ja, okay, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, weil ich selber queer war und er kennt wahrscheinlich niemanden aus seinem Umfeld, der queer ist. Uh -huh. Und dachte ich mir, okay, ich glaube, es ist Zeit, mich bei ihm zu outen, dass er halt merkt, solche Leute gibt es nicht nur im Film oder auf YouTube oder in den USA, sondern in seiner Familie. Und dann habe ich mich eben bei ihm geoutet und wir hatten ein Gespräch, was ganz okay verlief. Also er, hat, er war jetzt nicht feindlich mir gegenüber, aber er hat einfach viele Fragen und naja. Auf jeden Fall meinte er am Ende, ja du weißt schon, dass ich das Mama und Papa erzähle. Und ich so, oh Mann ey, <lacht> na gut, dachte ich mir, es ist nicht schlimm aber ich fand es ein bisschen unnötig und dann dachte ich mir, ja okay, jetzt oute ich mich selber bei meinen Eltern und ich habe mich bei meinen Eltern einzeln geoutet, dann noch am gleichen Tag und es war eigentlich waren voll die schönen Gespräche, dann, dann haben mir meine Eltern von gleichgeschlechtlichen Erfahrungen ihrerseits erzählt so und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter das ganz einfach gesagt habe, ich war so, hey Mama, ich stehe nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen und sie so, ja, na und? Ich auch. Das und ist ich auch war, cool. Okay, cool. Ja, das war ziemlich schön. Das erwartet man dann auch nicht so. Nee, gar nicht. Aber das war, da wurde ich eben gut aufgenommen von mhm. meiner Familie und ich bin damit, also mit der Bisexualität bin ich total offen. Also auch bei anderen Verwandten, ich rede da offen drüber, aber wenn ich sage so, ja, hier mit diesem Mädchen, das mit dem bin ich gerade so ein bisschen mehr angebandelt und so, also das sage ich einfach ohne Vorwarnung. Und meine Verwandten nehmen das an. Und im Freundeskreis ist sowieso klar, da bin ich queer, die wissen, also meine engen Freunde, die wissen eigentlich alles, die wissen, dass ich eben Pan bin, dass ich äh, non-binary bin, so. das ist gar kein Stress, weil den Menschen vertraue ich auch. Und wenn man jetzt so den Freundeskreis erweitert, eher in so einen Bekanntenkreis, mhm. also bei KommilitonInnen, dann bin ich da auch sehr offen mit der Sexualität, also das juckt mich gar nicht, aber Geschlechtsidentität ist schon so ein prekäres Thema, aber da ich ja jetzt bald als Lehrkraft arbeiten werde und jetzt ja auch schon öfter in der Schule war, war es schon ein Thema, was ich irgendwie nach außen tragen musste oder wollte, weil ich das auf Instagram viel teilen wollte, wie es ist, als nicht-binäre Lehrkraft zu arbeiten, vor der Klasse zu stehen. Und logischerweise folgen mir Leute aus meinem Studiengang und die bekommen das ja dann auch mit. Also ich habe mich nicht direkt vor denen geoutet, aber... So passiv sozusagen. Und das fand ich schon aufregend und ein bisschen beängstigend, weil man weiß ja nicht, wie die Leute darauf reagieren. Und was halten die jetzt von einem? Und finden sie das ganze Thema schwachsinnig oder so? Ich weiß nicht. Genau, deswegen, das war ein bisschen hm, angsteinflößend. Ist es immer noch angsteinflößend? oder? Ich bin mittlerweile sehr confident, darüber zu sprechen. Und eigentlich kann mir niemand was. So weiß meine Identität. Und niemand kann mir das wegnehmen. Und ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die mich unterstützen. Und ich habe auch schon so viele Menschen in meinem Umfeld darüber aufgeklärt, die darüber noch nichts wussten und die es trotzdem positiv angenommen haben. Und deswegen habe ich einfach ein bisschen Hope für die Menschen, die mit mir Bio studieren und auch noch
0: Lehramt, dass die da auch total offen und accepting sind. Aber hast du auch schlechte Erfahrungen trotzdem schon gemacht an der, keine Ahnung, in der Schule oder an der Uni, weil du, du sprichst ja eigentlich schon relativ positiv, dass die deine Freundinnen also sehr offen sind und das alles akzeptieren. Nee, ich habe da jetzt noch keine negativen Erfahrungen
2: gemacht, muss ich wirklich sagen, aber ich denke, das ist wirklich eher ein Einzelfall. Aber was ich vorher noch ausgelassen habe, ist, dass ich eben bei meiner Familie nicht geoutet bin, bei mein, also meiner Geschlechtsidentität gegenüber. So. Mhm. Also die wissen das nicht, So, ich bin deren Tochter, ich bin hier das kleine Mädchen, was sie großgezogen haben, weil das ist wirklich was, bevor ich noch große Angst habe. Und ich habe Angst, weil ich ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht nicht angenommen wird. Und ich habe keine Lust auf Kommentare wie, ja, was, wie weder Mann noch Frau, das geht doch gar nicht. Und sowas will ich nicht hören, weil ich will nicht, dass jemand meine Identität so neglected. Ich möchte ernst genommen werden. Und ich weiß nicht, bei älteren Menschen, ich, ich weiß nicht, ich habe einfach Angst, denen zu erklären. Aber andererseits
0: denke ich mir, irgendwann Möchte ich es denen, glaube ich, schon noch sagen. Weil deine Eltern wissen es? Nee, 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 die wissen deine Eltern auch nicht? Nee, nee. Also die wissen quasi nur, dass du non da, äh, Nee, dass dass du ich, also ich habe mich eh bei denen geoutet, genau. Okay, aber dass du non-binär bist, weiß Nee, noch nee, bin. also das also wissen nur FreundInnen so oder auf,
2: Leute auf Instagram,
0: aber nicht meine Familie. Mhm. Okay, ja, das ist schon, schon faszinierend, weil du hast ja quasi mehrere Outings. ja. Ja. vor dir, hinter dir, wie auch immer. Weil man denkt ja immer so, okay, wenn du dich outest, dann ist das einmal und ja, das auf war's. Auf
2: einmal so gegessen und fertig.
0: Aber es ist ja schon ein bisschen mehr. Ja, total. Und dabei ist das eine auch schwieriger als das
2: andere. Also mich als Biopan zu outen, ist wirklich gar kein Stress mehr für mich. Das mache ich einfach so. Das mache ich in einem, in einem Nebensatz so. Aber wenn ich weiß, ich muss mich jetzt bei jemandem oder ich möchte mich bei jemandem, nicht mehr outen, dann, hu, dann geht bei mir schon die Düse. Also... Ja.
0: Weil es eventuell noch nicht so, in Anführungszeichen, akzeptiert wird in der Gesellschaft. Genau. Weil, ja, ich meine, schwul, lesbisch, bi, das ist ja mittlerweile so... Mhm. Kein Ding mehr, wenn man, wenn genau. man das sagt. Und ja. das, das wird ja von allen so, ja, passt schon, angenommen. Aber sobald es irgendwie mehr wird, hört man ja immer so, ah ja, jetzt übertreiben sie mal wieder. Genau. Also davor habe ich halt einfach ein bisschen Angst, dass mir das passieren kann. Aber wie gesagt, ich habe
2: echt eine starke Queer Community hinter mir, die mich dann wieder aufbauen könnte, wenn da irgendwas kommen
0: würde. Und du bist dann auch in der Queeren Community aktiv in Regensburg? Oder hast du oder ist es nur privat?
2: Also privat auf jeden
0: Fall und auf meinem Instagram
2: eben. Ich bin jetzt an der Uni im AK Queer. Genau, da machen wir eben Projekte für die Uni, die eben aufmerksam machen auf verschiedene queere Themen. Ich war auch hochschulpolitisch aktiv jetzt das letzte Jahr,
0: wo wir eben auch für queere Menschen am Campus da waren. Habt ihr das dann in die Wege geleitet oder kommt es von der Uni selbst? Nee, das von uns. Also alles von den Studierenden. Aber ist trotzdem cool, dass ihr das machen dürft, könnt.
2: Ja, voll. Also am Campus gibt es da, wenn die Studierenden sich engagieren,
0: dann kann es da total coole Projekte und Veranstaltungen geben. Und das machen wir eben. Warum ist es dir oder euch denn so wichtig, solche Projekte auf die Beine zu stellen?
2: Ich merke selber, durch dadurch, dass ich mal meine Bubble verlasse, so wenn ich jetzt mit Kommilitoninnen spreche, dass das Thema Queer-Sein noch nicht so stark in den Köpfen der Menschen ist oder dass noch viele Vorurteile herrschen über Geschlechtskrankheiten zum Beispiel. Also da habe ich schon Sachen gehört wie, hey, ich dachte nur Schulemänner bekommen hier HIV und dann war ich so, was, du studierst Bio, was passiert hier gerade? Deswegen finde ich es immer noch wichtig, auch wenn wir so junge Menschen sind, so aufgeklärte Menschen es reicht noch nicht. Wir müssen immer noch auf das Thema aufmerksam machen, auch am Campus, auch wo jetzt vielleicht AkademikerInnen sind ja oder angehende AkademikerInnen. Es reicht einfach nicht. Wir müssen da was machen
0: noch. Also Aufklärung, Information. Genau. Das ist wichtig. Total. Auch an der Uni. Ja, unfassbar. Ja, du heißt ja, beziehungsweise du hast dich ja vorgestellt als Kali mhm. und das schreibt man ja mit zwei I. Mhm. Jetzt würde ich jetzt mal einfach mal tippen, das ist nicht dein in Anführungszeichen richtiger Name, mhm. was auf dem Personalausweis mhm. steht. Mhm. Warum hast du denn deinen Namen geändert oder warum nennt man dich denn Kali? Also das stimmt, das ist nicht der Name, der auf meiner
2: Geburtsurkunde steht und auch nicht auf meinem Ausweis. Und Kali werde ich seit der fünften Klasse genannt, also eigentlich seit ich elf oder zehn bin. Da habe ich mir selber den Namen geben. Es leitet sich einfach von meinem Nachnamen, ganz einfach. Und ich weiß nicht, damals mit elf war ich halt ein bisschen quirky und dachte mir, ich mache da jetzt zwei I hin. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen bis jetzt. Äh, manche Leute schreiben mich auch mit einem I, aber das ist mir eigentlich total egal. Genau. Aber das Ganze ist eben noch nicht auf meinem Personalausweis. Aber ich muss ehrlich sein, seit ich in der Uni bin, stelle ich mich auch nicht mehr anders vor. Also in der Schule war es so, dass meine MitschülerInnen die wussten, dass ich Kali bin, aber die wussten eben auch so meinen Geburtsnamen, weil die LehrerInnen das halt verwendet haben, weil die einen ja mit Vornamen ansprechen. Klar, ja. Aber manche, die nicht mit mir in der Klasse waren, die wussten gar nicht, dass ich eigentlich anders heiße. Also sie waren so, hä, das ist ja Kali. Und dann haben sie diesen <lacht> anderen Namen gehört und sie waren so, hä, so eine Person haben wir gar nicht im Jahrgang. Niemand hat hier den Namen. Nicht sehr. So, ja, doch, ich. Also wenn es eben nicht der Kali-Name war. Und vor allem seit diesem Jahr habe ich jetzt in Seminaren an der Uni oder auch in der Schule darum gebeten, dass ich eben Kali genannt werde. Weil an der Uni wird man ja gesiezt und mit dem Nachnamen angesprochen von DozentInnen. Mhm. Und dann war es immer, ja, Frau Karl. Und damit fühle ich mich eben auch nicht wohl mit der Anrede Frau und auch nicht mit der Anrede Herr. Und deswegen habe ich darum gebeten, dass ich eben Kali genannt werde. Und da hatte ich auch unfassbar Schiss vor, diesen DozentInnen die Mail zu schreiben, so entschuldigen Sie, ich würde mich freuen, wenn Sie mich einfach nur Kali nennen können. Und ich muss sagen, ich hatte so Glück. Es kam kein negatives Feedback. Jede Dozentin, jeder Dozent hat das angenommen, hat mich Kali genannt. Und das hat so gut getan. Also auch wenn alle anderen im Seminar mit Herr und Frau angesprochen wurde ich war trotzdem Kali. Und das war so toll, weil man nicht jedes Mal, wenn man angesprochen wird, erinnert wird, an, hey, du bist anders und das ist noch nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Weil wenn mich jemand mit Frau Karl anspricht, dann bin ich, das ist so ein kleiner Stich. Also ich bin so, wow, das, das bin ich nicht und ich kann noch nicht mein echtes Ich nach außen tragen, weil andere das nicht verstehen. Aber ich hab, bin jetzt dieses Semester diesen Schritt gegangen und es war so positiv. Und auch an der Schule, wo ich dieses Semester jeden Mittwoch war, habe ich beschlossen, dass ich auch nicht Frau Karl bin, was ja normal ist bei Lehrkräften, mhm sondern ich habe mich vor der Klasse als Kali vorgestellt. Und es wurde super angenommen, auch von meiner begleitenden Lehrkraft, auch wenn das jetzt so ein Middle-Aged-Man war. Der hat mich einfach Kali genannt. Der hat auch immer gefragt, ja, ist es jetzt die Kali oder der Kali? Wie soll ich das machen? Und das war super, super nett. Also da kam einfach nur auf eine nette Weise Rückfragen mhm. und so respektvoll. Und ich hatte sogar die Situation in der Klasse, dass ein Schüler zu mir kam nach dem Unterricht und meinte, ja, entschuldigen Sie, Sie haben sich nur mit dem Vornamen vorgestellt, hat es einen Grund. Und dann habe ich es mir so ein bisschen erklärt, so, ja, ich benutze keine Anrede. Und dann war er so, ah, okay, ist wieder gegangen. Nächste Woche kam er dann wieder und meinte so, ah, entschuldigen Sie, ich habe vergessen zu fragen, wie Ihre Pronomen sind. Und das war oh, das so, ist ja wirklich süß. Das war so süß, wirklich, ich habe was gemeint, das war so unfassbar süß. Und das war in der 10. Klasse und ich dachte mir nur so, wow, wie, wie toll, ey. Und ich glaube, dadurch, dass ich so offen bin mit meiner Geschlechtsidentität und Sexualität und ich trage das ja auch nach außen, also ich gehe jetzt nicht unbedingt krass anders gestylt in die Schule. Ich meine, die Haare kann ich eh nicht ändern, die Piercings kann ich nicht abnehmen. So. Dadurch, dass ich mich so zeige, hoffe ich, dass ich für viele junge Leute auch ein Vorbild sein kann und dass ich ihnen zeige, dass sie so sein können, wie sie sind, so wie meine Biochemie-Lehrkraft das damals für mich
0: war. Hatte Deine Biochemie-Lehrkraft damals auch einen anderen Namen? Nee, also
2: die hatte ihren Namen einfach, aber so, sie hatte halt, ähm, du hast sie war so angeguckt und so, die ist queer, so, das hat man eben gesehen. Sie hatte auch Tattoos und Piercings und kam dann auch irgendwann mal mit ihrer Freundin so an,
0: äh, an die Schule und das war für mich so ein wundervoller Moment. Aber ist es dir wichtig, dass es irgendwann in deinem Personalausweis anders steht beziehungsweise geht es überhaupt, weil wenn du ja dann nur, in Anführungszeichen, nur Kali bist, das ist ja nur ein Wort.
1: Seit April 2020 kann man im deutschen Personalausweis neben männlich und weiblich als Geschlecht auch divers angeben. Bei Personen, die überhaupt kein Geschlecht angeben wollen, steht im Ausweis ein X. Das Geschlecht zu ändern ist in Deutschland ziemlich schwierig. Hierfür muss die Geschlechtsänderung gerichtlich festgestellt werden und der Meldebehörde übermittelt werden. Zusätzlich bekommt man dann eine neue Geburtsurkunde aus dem Standesamt.
2: Genau, also in der Uni ähm, bin ich ja jetzt dadurch, dass ich hochschulpolitisch aktiv war, wurde ich ja auch auf Internetseiten und so genannt und der Name, mit dem ich jetzt in Meetings gehe oder den ich, Angeben in der Uni, wenn es jetzt nichts krass offizielles ist, ist es kali -Kal. so. <lacht> Es geht einfach nicht anders, so, ja. weil ich brauche meistens einen Nachnamen irgendwo stehen und es ist halt einfach Kali-Karl, aber es ist lustig auch irgendwie. Ja, es
0: ist irgendwie ulkig. Ja, total,
2: total. Genau und wie du schon gesagt hast, ich kann das jetzt nicht ändern im Personalausweis, weil das TSG, also das transsexuellen Gesetz lässt es nicht zu, dass nicht binäre Personen, weil das reicht dann sozusagen nicht aus, okay. die sind nicht trans genug, dass sich da was ändert und schon gar nicht ohne Medical Procedure oder irgendwelche Medikamente, die man einnimmt. Also ohne das kommst du nicht zu einer Namensänderung. Seit
1: 1981 wird in Deutschland anerkannt, dass sich Menschen auch einem anderen Geschlecht als ihren biologischen zugehörig fühlen können. Das Transsexuellengesetz sieht entweder die Anpassung des Vornamens an das empfundene Geschlecht oder die Änderung des Geschlechtseintrags im Geburtsregister vor. Seit 2021 gab es im Bundestag mehrere Anträge, das Transsexuellengesetz zu erweitern bzw. zu einem Selbstbestimmungsgesetz zu ändern, von denen aber alle abgelehnt wurden.
0: Okay, also man kann theoretisch nur von weiblich zu männlich werden und ja. männlich zu weiblich, aber nur wenn man sich umoperieren lässt. Gefühlt. Also das ja, genau das transsexuellen Gesetz hat halt total viele Auflagen, wie super viele Beratungsgespräche.
2: Man muss super viel Geld reinstecken. Du musst Hormone nehmen und du musst psychologische Beratung haben, wo dir dann wirklich so validated wird, ja okay, du bist wirklich trans, das ist jetzt nicht nur eine Phase. Und wenn du nicht binär bist, mhm. also das fällt einfach noch nicht unter das Gesetz. Aber es gibt den sogenannten ähm, den Erweiterungsausweis. Warte, ich muss kurz nachgucken. Genau, der DGTI und das ist der Ergänzungsausweis. Und den kann man zum Ausweis dazu mit sich tragen. Der wird, den muss man nicht beim Bürgeramt oder so ausstellen lassen, sondern das kann man online machen, eben mit seiner Personalausweisnummer. Und da kann man eben mehrere Geschlechtsidentitäten angeben. Man kann eben den neuen Namen dorthin schreiben. Und ich habe auch Friends, die das benutzen und halt immer diesen zweiten Ausweis mit dabei haben und sagen: Hey, das ist eigentlich mein richtiger Name, so wie er hier auf dem Ergänzungsausweis steht. Und das ist meine Geschlechtsidentität. Genau. Aber es ist natürlich kein
0: offizieller Ausweis. Deswegen kann man nur hoffen, dass es das eben angenommen wird. Aber deine Familie, Freundinnen, die benutzen alle den Namen Kali. Ja, also. Ach so, na gut,
2: meine Eltern nicht. Also ach so, meine okay. Familie benutzen nicht. Die benutzen auch den Namen, den sie mir bei der Geburt gegeben haben. Aber ich muss sagen, für mich ist das nicht so unfassbar schlimm, weil es nur meine Familie Und das ist eben dieser Raum, wo es nur verwendet wird. Die wissen aber auch, dass ich von allen anderen Menschen Kali
0: genannt werde. Ah ja, okay. Das wissen die. Ja gut, wenn, wenn du <lacht> den schon quasi als, seit der fünften Klasse hast, genau, kriegt ja. man das ja auch mit. Ja, und alle Freundinnen, die vorbeikommen,
2: so, ah ja, Kali, bla bla bla. Manchmal verwenden sie es dann auch im Gespräch mit den Friends, so den Namen. Genau, aber ich habe das Gefühl, es wäre ein bisschen, also von mir selber aus wäre es einfach zu viel verlangt, wenn ich die jetzt noch beten würde, dass sie den Namen verwenden. Es tut mir auch nicht so stark weh, wenn meine Familie mhm. noch meinen Geburtsnamen verwendet, weil ich es ja
0: gewohnt bin. Ja. So. Liegt es vielleicht auch daran, weil du ja quasi noch nicht geoutet bist? Also die sehen das wahrscheinlich dann auch als Spitznamen? Ja, genau so. Mhm. Okay, ja gut, ich nenne dich Kali. Ja, gerne, bitte. <lacht> Ich finde den Namen auch sehr schön. Dankeschön. Ich habe dich ja auch in WhatsApp eingespeichert und mein mein Freund meinte nur so, du hast da zwei I hingemacht. Ich so, ja, ja, das passt schon. Ja. Wie ist es denn in der, in der Uni, im Fach Biologie, im, also vor allem im Fach Biologie, ist es ein Thema sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität im Lehrplan, weil... Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass es irgendwo Thema ist, dann würde ich sagen, im, im Fach Biologie. Ich meine, man könnte es auch im Fach Deutsch oder sowas machen. Aber Mathe, würde ich jetzt mal sagen, schließt sich aus.
2: Ja, das war Also generell finde ich schon mal, dass so Aufklärungsunterricht, sexuelle Aufklärung in mehreren Fächern sein sollte. Also es ist ja nur im bio eigentlich. Aber ich finde, es sollte eigentlich in der Schule noch mehr thematisiert sein. Aber zurück zur Uni. Also wenn man jetzt einen Bio-Bachelor studiert, und da ganz normale Vorlesungen hat, die nichts mit der Schule zu tun haben, dann muss ich sagen, dass das Thema Geschlechtsidentität fast oder sexuelle Orientierung gar nicht behandelt wird. So, Also vielleicht mal jobt da ein Prof-Einsatz von wegen, ja, und das gibt es im Tierreich vielleicht auch. Aber es ist nicht, dass es jetzt länger als 15 Minuten oder 10 behandelt wird in der Vorlesung. Seminare, jetzt gibt es auch keine speziellen dazu. Aber ich habe ja auch Didaktikfächer, also wo es wirklich um Biologie im Schulkontext geht. Und da gibt es auch Seminare, wo es eben so um Sexualkundenunterricht geht. Und da wird das Thema auch behandelt, sexuelle Identität
0: und Geschlechtsidentität. Ja, ist halt die Frage, wie, ne? Mhm. War das schon immer so, dass das Thema war im Studium? Sexuelle Identität oder hat sich das gewandelt? Gut, das weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu
2: sein. Also ich studiere erst seit vier Jahren und seitdem ist es auf jeden Fall Teil davon. Ich weiß nicht, wie es früher war, aber im Lehrplan steht es auf jeden Fall. Da steht auch Geschlechtsidentität als Punkt, den man behandeln sollte in der Schule und sexuelle Orientierung auf jeden Fall auch. Und das auch in Bayern. Ja, konservatives
0: Bayern. Genau. <lacht> Darf man das sagen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ist ja nur ein Fakt. Hast du dann schon Berührungspunkte mit dem Fach gehabt? Also hast du das jetzt schon behandelt? Also ich habe das Seminar zu Sexualkunde selber noch
2: nicht gehabt, aber ich, ich weiß von anderen, wie das da gehandhabt wird. Und ich weiß, dass es halt extra eine Stunde gibt zu sexueller Orientierung. Aber wenn man jetzt über die anderen Sachen spricht, wie äh, Geschlechtsorgane, dann halt immer noch wird immer noch in binäre Systeme unterteilt also zumindest im Seminar das wir an der Uni haben eben in weibliche Geschlechtsorgane und männliche Geschlechtsorgane und ich finde da muss man einfach ein bisschen inklusiver sprechen auch
0: bei den Geschlechtsorganen ja
2: total also zum Beispiel ich habe ja einen Uterus aber ich bin ja nicht weiblich so deswegen es gibt ja auch Transpersonen mhm. die einen Uterus haben aber ein Mann sind das heißt, es sind ja keine weiblichen Geschlechtsorgane. Ich finde, da müssen einfach andere Begrifflichkeiten gefunden werden, Aha. wie, hey, das ist ein Uterus und da ist eine Vulva und das ist ein Penis und Hoden. Warum kann man das nicht einfach so unterteilen? Und es gibt ja auch intergeschlechtliche Personen, die da Überschneidungen haben. Deswegen finde ich, kann man einfach diese Kategorien weibliche Geschlechtsorgane und männliche nicht einfach so Aha. verwenden. Genau. Und ich würde dann sehr gerne inklusiveren
0: Biologieunterricht machen, auch in dem Thema. Also die Begrifflichkeiten passen schon, nur nicht im Kontext mit weiblich und männlich. Genau, genau. Okay, ich komme mit. <lacht> nice, das ist ein perfekt. Bisschen, ein bisschen kompliziert tatsächlich, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, voll schön. Was, was wünschst du dir denn quasi für. Ja, ich weiß mal, wenn du, wenn du jetzt quasi sagst, du hast eine Klasse und unterrichtest dann Sexualkunde, Biologie. Also musst du dich an den Lehrplan dann halten oder kannst du das auch frei gestalten?
2: Also, das Ding ist, man muss sich schon an den Lehrplan halten, weil bestimmte Dinge besprochen werden müssen. Aber da da nicht so viel drin steht, jetzt hier im Bayerischen Lehrplan, würde ich das auf jeden Fall ausweiten. Weil für mich ist es einfach ein super wichtiges Thema und ich weiß, wie wichtig es für mich war in der Pubertät. Und ich meine, viele haben keinen Bock auf Schule und vielleicht haben sie keinen Bock auf Biounterricht, aber alle alle Jugendlichen haben Bock auf Sexualkundenunterricht, weil das interessiert die alle. Und ich weiß noch, bei uns war das so, zwei Stunden haben wir das gemacht. Ich würde das auf jeden Fall ausweiten. Das ist so ein wichtiges Thema, vor allem in der Pubertät. So Jeder interessiert sich dafür, jeder braucht dieses mhm. Thema. Ich würde es auf jeden Fall versuchen auszuweiten, so lange, bis die Klasse sozusagen keine Fragen mehr hat. Oder halt immer dafür zur Verfügung ste stehen. so. Und in Bayern gibt es eben auch Richtlinien, was man besprechen darf und was nicht. Und bestimmte... Filme darf man auch nicht zeigen, also bestimmte Aufklärungsfilme. Ich weiß noch, wir hatten damals einen, der war aus Österreich mit so Robotern und uns wurde gesagt, eigentlich darf man den gar nicht zeigen hier. Aber ich zeige euch den jetzt trotzdem. Also da gibt es Auflagen, in die man sich halten muss und man muss auch die Eltern, den Eltern Bescheid geben. So in den nächsten Wochen werden wir mit Ihrem Kind über Sexualität und äh, Geschlechtsorgane
0: sprechen. Wenn Sie das nicht möchten, dann geben Sie uns bitte Bescheid. Ah, die Eltern müssen quasi eine Einverständniserklärung geben. Ja, die müssen auf jeden Fall informiert werden. Informiert, okay. Ja. Ja. Okay, das, das weiß ich nochmal. Also ich, ich kann mich auch an, also ich kann mich nur so vage an den Sexualunterricht erinnern. Ich weiß auch, dass das einfach so, ich glaube, so ein Wischer war, so ungefähr. Ja, ja. Und ich habe so viel erst gelernt über meinen Körper, als ich erwachsen war. Mhm, total. Also es geht mir auch genauso und das ist einfach schade. So
2: viel mhm. so viel wusste ich einfach nicht. Und ich finde, im sexualkondom geht's geht es immer um, ja, das hier ist, so sieht es aus bei einem Mann und so bei einer Frau und nimmt ein Kondom, um schwanger zu werden. Aber dass Geschlechtskrankheiten gibt, das wird auch nicht angesprochen. Und wie funktioniert eigentlich queerer Sex?
0: Weil wie schützen sich diese Personen? Mhm. Das ist halt so wichtig. Stimmt, Geschlechtskrankheiten, glaube ich, hatten wir auch immer separate Veranstaltungen. Mhm. Das hatten wir schon in der Schule tatsächlich, auch über AIDS und hiv Fand ich auch gut tatsächlich. Mhm. Ja, also ich, ich glaube auch, dass das Thema an sich auch Sexualkunde, glaube ich, schon ganz anders angepackt werden muss. Und ich meine jetzt in, in Verbindung mit Queer muss sich da viel ändern. Ja, total. Und ich hoffe, also da, da sehe ich auch die Chance, die ich habe,
2: dass ich das verändern kann. Und es gibt einfach auch genügend queere SchülerInnen. so
0: Und die müssen auch mit ins Boot geholt werden. Und auch die Nicht-Queeren, die müssen trotzdem darüber erfahren. Richtig. Und vor allem, ich glaube, es ist auch ein guter Schritt, wenn man das mit einbindet, weil die queeren Menschen oder Schülerinnen, die dann da sitzen, sehen dann oder merken dann, hey, das ist, ist in Ordnung, wie ich bin. Ja, total. Und es wird halt normalisiert so. Und das ist einfach wichtig. Ich habe für dich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen oh. vorbereitet. Also du kannst zwischen zwei Je. Begriffen entscheiden. Schön schnell, okay. kurz und prägnant, nicht lange überlegen. <lacht> prokrastinieren oder studieren? Oh, prokrastinieren. Mm. <lacht> Mensa oder selbst kochen? Mm, Mensa. <lacht> Party oder Netflix? Oh mein Gott, Party. Online-Uni oder Präsenz? Oh, uh, ich muss sagen, oh, uh, ich muss jetzt eins sagen.
2: Ich glaube, ich würde Präsenz sagen. Aber ich fand Online Uni auch ganz entspannt vom Bett aus so ein bisschen. Ich finde, man sollte so Hybrid machen. Ich finde,
0: Vorlesungen sollten mehr aufgezeichnet werden. So. Vorlesungssaal oder Bibliothek? Vorlesungssaal. Studentenwohnheim oder eigene Wohnung? Eigene Wohnung. Nie wieder Musik hören oder immer wieder denselben Song? Immer wieder denselben Song. Auto oder Bahn? Bahn. Ich liebe Züge. Auch wenn sie nicht pünktlich kommen. Das ist mir egal. Romantik oder Abenteuer? Hm, Abenteuer. Reisen oder Balkonien?
2: Balkonien. Safe. Hast du einen Balkon?
0: Nein, aber ich fühle mich zu Hause irgendwie ganz wohl. Außer im Zug, da bin ich dann schon auf Reisen dabei. Ja, gut. Es ist immer eine gute, so ein Ein ne? ja. bisschen daheim sein, ein bisschen unterwegs sein. Ja, also, äh, wie ist es eigentlich als non-binäre Person pansexuell? Zu daten. Mhm. <lacht> Bist du auf Tinder, lavo und was es
2: sonst noch gibt? Ich bin auf jeden Fall unterwegs. So. Auf den ganzen Plattformen kann man mich finden hier. Und ich habe da auch auf jeden Fall in meiner Bio stehen. So, ich habe, glaube ich, so Polypan Envy. So, das sind so meine Holy Trinity ist es Und ich das steht da sozusagen. Manche Leute überlesen das oder geben da jetzt nicht so was drauf. Aber ich muss sagen, ich habe da auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Yay. Aber ich thematisiere das meistens schon bei einem Date. Also ich muss sagen, die Leute, die ich date, die sehen schon links aus, muss ich sagen. so. Die sehen offen aus, die sehen selber queer aus. Und manchmal kommt es dann so im Gespräch, dass man sagt, so ja, und bei euch Mädels, bla bla, irgendwie sowas. Da ich, yo, ich bin keine Frau und dann so, ich bin halt non-binary so. Und dann thematisiert es und manche Leute haben sich, haben davon gehört und es nicht, wissen noch nicht so viel drüber. Und dann erzähle ich das halt und erkläre das denen. Und bisher wurde es immer gut aufgenommen und noch nie wurde ich deswegen rejected oder so. Und das finde ich
0: echt total schön. Hast du also nur gute Erfahrungen gemacht? Also im Dating generell nicht. Aber
2: <lacht> jetzt auch bezogen ja auf meine Geschlechtsidentität, da habe ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Also das waren immer sehr offene Menschen. Und die haben auch immer meine Grenzen respektiert, also auch wenn es jetzt irgendwie um Dysphorie oder so ging, gegenüber bestimmten Körperteilen oder so, wurde das immer total respected und auch die Label, die ich dann bekomme von wegen, ja, yes, also, so, ist mein Girl, so, das wird einfach nicht gesagt, so, sondern so, eben, die Person, die ich date, so.
0: Aber ja, ich werde nicht als Frau oder als Mädchen bezeichnet von der Person und das finde ich super toll, weil das ist einfach respektvoller Umgang. Man muss ja nicht über Dating-Plattformen unbedingt jemanden kennenlernen, mit dem man gleich ins Bett hüpft oder mhm. so. Mhm. Findest du auch über solche Plattformen Freunde, Freundinnen? Oh ja, also letztes Jahr, also ich habe letztes Jahr angefangen,
2: solche Plattformen zu nutzen, also 2021 und ich habe so viele queere Menschen kennengelernt, also ich habe wirklich meinen Freundeskreis krass erweitert dadurch. Ich habe so viele Menschen, also es ist wie ein Netzwerk, also dann habe ich von denen die Friends kennengelernt und ich weiß noch, dann haben wir im August damals, als, die, äh, als es wieder Lockerung gab, haben wir so eine Party bei uns zu Hause geschmissen, wo nur queere Leute eingeladen waren und aus Spaß meinten mal Leute zu mir so, ach hast du alle Queers aus Bayern eingeladen? So, <lacht> Alle 20, die es gibt, mehr gibt's nicht. Das war richtig schön, also das war wirklich so ein Safe Space und da lerne ich auch heute heute noch queere Menschen kennen, die mit denen ich mich dann vernetze, mit denen man Projekte starten kann oder mit denen man einfach chillen kann und einfach
0: queer sein kann zusammen. Würdest du sagen, dass das Jahr 2022 für queere Menschen einfacher ist, also Leute kennenzulernen als vielleicht noch vor 30 Jahren oder so durch Social Media? Safe. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen,
2: wie ist es ist damals zum Beispiel einfach nur durch so eine, so eine Serviette oder so ein Tuch, was man sich in die Hosentasche gesteckt hat, sich zu erkennen oder, also ich meine, es gab ja bestimmte Codes, bestimmte Sachen, die man tragen konnte, die sehr, ja, Details, also kleine Details am Outfit, die jetzt so straight people vielleicht nicht erkennen, aber so andere Lesbien sehen es vielleicht und sind so, oh, da ist eine... Und das war, glaube ich, auf jeden Fall noch schwieriger und heutzutage kann ich ja auf Tinder oder Bumble oder whatever, ich kann ja sogar nach nicht binären Personen suchen oder ich kann nach, nur nach Frauen suchen oder
0: sowas und das ist, das ist unfassbar einfach. Und trotzdem hattest du vielleicht jetzt keine schlechten Erfahrungen im Dating seitens deiner Geschlechtsidentität, mhm. aber hast du trotzdem irgendeine Geschichte von einem schlechten Date <lacht> generell?
2: Boah, also ich habe auf jeden Fall, also ich dachte, der Typ, der hatte in seiner Bio stehen, offen und ehrlich. Ich war so, ah, oh, okay, warum eigentlich nicht, wenn er offen ist? Und meine Augen haben nicht die große Golduhr in seiner Hand gesehen. Ich dachte halt, er ist so ein süßer linker Typ. Nee, war er dann nicht. Und dann wollten wir uns treffen und dann hat er geschrieben, ja, Bevor wir uns treffen, eine Sache noch. Du bist doch in diese Gender-Sache verwickelt, oder? <lacht> ich so, ja. Like, what does it mean? Also, ja, ich glaube, ich muss dir da was beichten. Und my naive ass dachte so, oh mein Gott, jetzt outet er sich als trans so. Ja. Und ich dachte mir so, ich bin jetzt der Safe Space für ihn. Und ich, ich war schon so, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut auf seine Nachrichten. Also, ja. Also ich habe da ein bisschen andere Meinungen als andere und auch die ganze Feminismus-Sache. Ja, nee, da bin ich, also da bin ich raus und ich mache da auch gerne mal Witze und ich so, oh mein Gott, oh nee. Das ist ja total nach hinten, das ist was ganz was anderes, als ich dachte. Ja, ich bin in dieses Gender-Thema verwickelt, aber ich glaube, du willst gar nicht wissen, wieso. Und deswegen ähm, habe ich mich da davon ferngehalten so.
0: Und trotzdem hat er angefangen, mit dir zu schreiben am Anfang. Ja, also anscheinend hat er es nicht gelesen und ich meine, mhm. er weiß ja
2: auch, wie ich aussehe. Also ja, im, im Endeffekt hat eine Diskussion, das ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich das Paradebeispiel einer Feministin bin und das sage ich nur danke.
0: Ja, das stimmt, das ist ja. eigentlich ein Kompliment. Warum nicht? Ja, <lacht> Gott. Es gibt echt komische Menschen auf ja, dieser Ja, wirklich. Was wünschst du dir eigentlich selbst für die Zukunft oder was muss noch verbessert werden in Sachen Queer Community? Aufklärung, Informationen, sei es jetzt im Studium oder auch generell. Gibt es noch irgendwie Wünsche, die du loswerden möchtest? Also ich meine, es gibt viel Verbesserungsbedarf oder
2: vieles, woran gearbeitet werden muss. Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland nur, weil wir jetzt eine gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt haben, dass der Kampf noch nicht vorbei ist so. Und das in vielen anderen Ländern halt noch viel schlimmer steht als bei uns. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen und Gleichberechtigung ist immer noch nicht angekommen. Ich hoffe sehr, dass das TSG aufgehoben wird und es viel einfacher ist für Transpersonen, dass sie ihren richtigen Namen endlich verwenden können und dass einfach alles einfacher funktioniert. Ich ich hoffe, dass einfach die Welt ein bisschen bunter wird und was ich mir auch wünsche, dass queere Menschen mehr in Medien gezeigt werden und nicht als Aushängeschild so, oh mein Gott, hier ist ein schwules Couple, sondern das was ganz Normales ist, dass halt einfach mal Side-Character oder dass die Main-Character halt mal gay sind oder queer, ohne dass es groß thematisiert wird, weil straight sein wird auch nicht groß thematisiert, weil das fände ich schön, wenn es auch so in Kinderserien oder so vorkommen würde, weil dann hätte ich mich, glaube ich, auch mehr gesehen
0: gefühlt damals. Würdest du das deinen Schülerinnen und Schülern auch so weitergeben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch super wichtig für mich.
0: Es würde ich auf jeden Fall so weitergeben. Das ist was
2: unfassbar Wichtiges für mich. Und ich denke, das wäre auch was, was ich außerhalb vom Fach mit denen besprechen würde, weil es einfach gesellschaftlich und für die eigene
0: Entwicklung wichtig ist. Zum Abschluss würde ich jetzt mal noch eine Frage stellen. Oh, okay. Und zwar, die wir allen unseren GästInnen stellen. Wie bunt ist für dich die Oberpfalz? Mich
2: freut es, oder mich hat es unfassbar gefreut zu sehen, wie bunt eigentlich die Oberpfalz ist. Als ich hierher gekommen bin, sind mir so viele Leute begegnet, die sehr viel beides sprechen. Und ich dachte mir Gott, ey, in was für einem Dorf bin ich hier gelandet und das ist ja noch schlimmer als bei mir in Eichstätt. Aber da ich so viele queere Menschen kennengelernt habe, die sich auch engagieren, fand ich es total, es hat mich positiv überrascht, wie bunt dann doch die Oberpfalz ist und dass viele, viele junge queere Menschen da sind und nicht, nicht, sich nicht scheuen, das nach außen zu tragen. Und das macht das für mich auch so ein bisschen zu einer Heimat.
0: Wie bunt ist die Oberpfalz? Das haben wir die Leute auf den CSDs in der Region gefragt.
2: In der Großstadt, da gibt es ja viele Angebote für queere Menschen und auf dem Land ist es ja oft noch ein Tabuthema. Und man sieht ja auch den Unterschied. Also in München, da kommen ja tausende von Menschen zusammen und hier ist es ja doch sehr überschaubar. Und gerade umso wichtiger, dass man hier eben
0: Gesicht zeigt. Gut, das ist doch ein wunderbares Schlusswort und gibt auch einen kleinen Lichtblick, mhm, ja. dass es doch ein bisschen bunt ja. ist hier. Total. Danke, dass du hier warst, Kali. Gerne, gerne. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Oh ja, wirklich sehr. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat, liebe ZuhörerInnen. Wenn ja oder nein, könnt ihr gerne ein Feedback äh, zukommen lassen. Und zwar per Mail an bunteoberpfalz.oberpfalzmedien.de. Und schaut am besten auch noch auf unserem Instagram-Account vorbei. Der heißt einfach bunteoberpfalz. Den findet ihr schnell. Da gibt es alle Infos zu allen Folgen und viel Behind the Scenes, Fotos und Videos. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssi. Das war Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Volo-Projekt von Oberpfalz Medien.